0: del Señor, pero Dios designó que este día fuera el día para llegar a Génesis, el capítulo 12. Así que permita que sea el Señor que le hable a usted y no piense hoy el pastor cogió y, y cogió la metralleta para darle a mí. Véalo del Señor, hermano. Véalo del Señor. Eh, Génesis, el capítulo 12. El tema. Si puede estar conmigo de pie, vamos a hacer la lectura, verdad? Antifonal. El tema. Sigue siendo el único principio de todas las cosas según Dios. Y el título, inspirado en Hechos 7.2, El Dios de la gloria que apareció a nuestro Padre Abraham. El Dios de la gloria que apareció a nuestro Padre Abraham. Leemos Génesis 12, del 1 al 9, de manera antifonal. Dice la palabra del Señor, Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2. Bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si se queda, Tomó pues a Abraham a y su mujer y a Lor su hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó a Abraham, y Y apareció Jehová Abraham y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y, y, a oriente, y allí altar a Jehová, y en el de Jehová. Todos juntos. Y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negev. Señor, gracias te damos en esta mañana por el privilegio y la oportunidad de escuchar tu voz a través de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que nos des la sensibilidad, la mansedumbre y la humildad para escuchar tu palabra, Señor, en esta mañana. Que hables a nuestros corazones, que nos llenes de aliento y que nos des exhortación a través de tu palabra. Y la misma Señor, junto con el Espíritu Santo, autor de ella, nos habla y ministra nuestras vidas y salgamos de aquí dándote la gloria y edificados. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El Dios de la gloria que apareció a nuestro Padre, Abraham. Antes de hablar de Abraham, hermanos, que significa... Padre exaltado. Abraham, ¿verdad? Significa Padre exaltado. Abraham significa Padre exaltado de las multitudes. Quiero hablar del Dios de la gloria que se le apareció a nuestro Padre Abraham. Él es el Dios de gloria. Él es el Dios porque solo el verdadero Dios no se sujeta, no se sujeta al tiempo, sino que el tiempo se sujeta a él. Él es el Dios. Porque solo el verdadero Dios crea la materia y la materia se sujeta a Él. Él es Dios porque solo el verdadero Dios crea la energía y la misma se sujeta a Dios. Por eso Él es santo, porque es único, especial, alejado de la maldad, todo bondadoso y misericordioso. Por eso es digno de todo honor y de toda y toda la creación. Se debe a Dios en pura adoración. Porque ¿quién, ¿Por quién es Él? Él es el creador de este mundo y del universo. Él no solo ordenó la creación, Él también llenó su creación. Y aún más le dio propósito dentro de su creación. Todo lo hizo perfecto, hermanos. Él es el Dios que creó el matrimonio. Él es el Dios que creó el jardín de Edén y colocó a Adán y a Eva para que vivieran por siempre en la eternidad. Teniendo comunión perfecta con Él. Él es el Dios que aún el ser humano, habiendo fallado, Dios mostró de su gracia. Y dio una promesa, la cual cumplió en la persona de Jesucristo. Él es el Dios de Adán y Eva, quienes confiaron en Dios, teniendo a Seth como sustituto de su hijo menor, Abel, ya muerto. Él es el Dios de Abel, quien murió por ofrecer mejor sacrificio a Dios. Él es el Dios de Seth. ...quien le invocaba... ...él es el Dios de Noé... ...a quien Dios le llevó... ...porque caminaba con él... ...él es el Dios de Noé... ...quien le creyó a Dios... ...cuando decretó el diluvio... ...él es el Dios que mostró paciencia... ...en los días de Noé... ...él es el Dios que envió el diluvio... ...como paga del pecado de este mundo... ...mostrando su poder... ...y cumpliendo su palabra... ...extinguió la vida... ...excepto aquellos que estaban dentro del arca... ...él es el Dios del arco iris. Señal del pacto de Dios que ha cumplido hasta nuestros días y quien tiene los derechos de autor de uso, pues el arco procede de su propio trono. Eres el Dios que derribó los planes de Nimrod y compañía para edificar la Torre de Babel, allí donde todos estuvieron en común acuerdo en rebelarse contra Dios, mas Dios mismo les confundió el idioma Barrera que continúa hasta nuestros días Dios hermanos a este punto de la historia ha mostrado ser Dios Él es el único y verdadero Dios el Dios de la gloria y digo esto hermanos porque por alguna razón muchas veces idolatramos a los hombres de Dios pero estos hombres de Dios fueron grandes porque tuvieron a Dios Dios sigue siendo Dios sin ninguno de estos hombres, pero ninguno de estos hombres son lo que son si no fuera por Dios. No perdamos de vista cuando estemos hablando de Abraham o de otro gran hombre o mujer de Dios a nuestro gran Dios, el Dios de gloria. Y hago esta introducción porque vamos a hablar de un gran hombre que Dios usó, pero no quiero que perdamos de vista al majestuoso Dios que le servía. Abraham fue grande porque puso su fe en Dios, pero Dios es más grande porque no necesita Abraham para ser Dios. En otras palabras, Abraham es quien le conocemos porque él le creyó y le sirvió a Dios. Pero Dios es quien es porque Él es la fuente, Él es el originador, el primero, y el último, el gran yo soy, el autor y consumador de la fe a través de Cristo Jesús. Él no necesita a nadie para ser Dios. En cambio, Abraham necesitó a Dios para ser Abraham. Abraham significa padre exaltado. Abraham significa padre exaltado de multitudes o de pueblos o de hombres, Pero fue porque Dios así lo quiso el Dios de la gloria que apareció Abraham nuestro padre ese es el que nosotros no debemos perder de vista y en esta mañana si Dios lo permite hablaremos de Abraham el hombre que Dios llamó y es importante destacar que a través de Abraham nacen tres de las cinco religiones más grandes en el mundo y las vamos a decir en el orden cronológico el judaísmo el cristianismo y el islam Lamentablemente dos de, ayer, dos de ellas ayer estuvieron en choque Y una hoy está intercediendo El budaísmo fue invadido ¿verdad? por el islam Y ahí estamos nosotros los cristianos intercediendo Interesante ¿no? Todos dicen, las tres religiones dicen Procedemos del padre Abraham Nosotros los cristianos así lo creemos ¿verdad? Eh, a través de Abraham y si seguimos la línea llegamos hasta la persona del Señor Jesucristo ciertamente pero Abraham fue quien fue por Dios el llamado de Dios a Abraham hermanos es muy importante y lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico verdad. Eh, comenzamos ahí en el verso 1 con la gran demanda que hace Dios a Abraham dice el verso 1 pero Jehová había dicho Abraham, y nos detenemos ahí. Jehová le había dicho ya, ya, Dios había hablado con Abraham. Dice había, estaban pasados, o sea que ya había, había una conversación previa. Y hasta algunos teólogos piensan que Dios llegó a hablar con el padre de Abraham o con el abuelo de Abraham, ¿verdad? Si nosotros vamos un momento a Hechos, el capítulo 7, confirmamos esto a través del testimonio de Esteban antes de ser apedreado. Hechos 7, versículo 2. Hechos 7, 2. Solamente leeremos hasta el verso 5. Dice aquí hablando Esteban, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la Gloria. Apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán, y le dijo, «Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré». Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Arán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar pie pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo y esto es verdad lo que certifica Esteban aquí de que ya Dios le había hablado a Abraham se lo había dicho sal de tu tierra y de tu parentela. y nosotros vamos a examinar en esta mañana hermanos las demandas de Dios y vemos la primera demanda ahí en el verso 1 de Génesis 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Esa es la primera demanda, vete de tu tierra. ¿Y qué implica eso, hermanos? La palabra tú implica posesión. No simplemente que estaba en un lugar, sino que en el lugar que él estaba, él lo poseía. Era su tierra. Eh, no solo era la tierra donde él vivía, sino que también era su posesión. Y Dios le está pidiendo que renuncie a esa posesión terrenal al Dios de mandarle, vete de tu tierra. Génesis 11.28 nos dice, Y murió Arán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Saraí. Y el nombre de la mujer Nacor, Milka, hija de Arán, padre de Milka y de Isla. Mas Saraí era estéril y no tenía hijos. Y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo, hijo de su hijo. Y a Saraí su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos aún de los caldeos. Ya que Dios les había hablado, salgan de su tierra y de su parentela para ir a tierra de Canaán y vinieron hasta Arán pero ¿qué hicieron? se quedaron allí ya hemos hablado esto ¿verdad? en el libro de Génesis Dios tiene un problema con, con el pueblo que se quiere quedar en un lugar y que no quiere ir a donde Dios le quiere llevar y por alguna razón no aquí nos quedamos Dios como que parece que a veces tenemos mejores planes que Dios ¿verdad? pero notemos qué fue lo que pasó verso 32 y fueron los días de Taré, 205 años y murió Taré. En Aram. Si había algo que estorbaba, Dios lo sacó. Dice aquí, eh, y es interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de Ur de los Cateos, hermanos, que fue uno de los lugares donde habitó Abraham y su familia, según la arqueología era una ciudad de gente adinerada y con muchas posesiones, también era una ciudad pagana que servía, ¿verdad?, a otros dioses, y esto implicó para Abraham salir de la comodidad, vete de tu tierra, Estoy aquí cómodo, esta es mi tierra, esta es mi posesión aquí está mi familia, mis hermanos, mi hijo, mi esposa, tengo todo aquí. Y es interesante, hermano, porque cuando uno examina la Biblia, Dios no, Dios no llama a la gente para que esté cómoda. La gente que Dios llama no es para que venga a estar en comodidad. Dios cuando nos llama, hermano, nos saca de la comodidad a servir. Hay gente que quiere ser grande como Abraham, pero no está dispuesto a salir de la comodidad es difícil hermanos ¿puedo imaginar a Abraham recibiendo críticas de dejar tal ciudad para ir a un llamado a ciegas? porque Dios le dice yo te voy a mostrar y vamos a ver que Dios se lo cumple pero eran palabras solamente ahora sabemos que esas palabras son las de Dios pero eran palabras Abraham no había visto Abraham tuvo que tener fe hermanos cuando Dios le dice vete de tu tierra está diciendo renuncia a tu posesión Renuncian y salen, hermanos. Muchas, muchas veces podríamos pensar que lo que estamos pasando nosotros somos los únicos que lo estamos pasando. Dios me está pidiendo algo que, wow, ni mi familia entiende. ¿Sabe qué? En la Biblia hay ejemplos de gente que diría: Yo te entiendo, tranquilo. Y Abraham puede ser uno de ellos, hermanos. Hay una segunda demanda aquí en el verso 1. No solamente vete de tu tierra, dice y de tu parentela y de la casa de tu padre. El llamado de Dios demandó dejar a la familia. Dios sabía que la familia, quienes estaban en la comodidad y probablemente algunos en el paganismo, sirviendo a otros dioses, serían un impedimento para lo que Dios quería hacer con Abraham. Esta familia indicaba a los parientes cercanos que sería la parentela e indicaba la casa de su padre, es decir, dejar a mamá, a papá, ese núcleo familiar, a su propio hermano. Ya Dios le había dicho a Abraham, pero la familia fue un impedimento y usted lo puede ver ahí en Génesis 11, 28 al 32. Ahora, no estamos diciendo que la familia siempre es un impedimento. La familia no siempre lo es. Si es una familia que sirve y honra a Dios, no va a haber estorbo. Pero si es una familia que algunos dentro de ellas no sirven a Dios o no tienen las mismas convicciones, ciertamente se pueden convertir en un estorbo para seguir a Dios. Si nosotros vamos un momento a Lucas, el capítulo 14, Lucas 14, verso 25, Lucas 14, 25, Jesús dice aquí, ¿verdad? Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí, y note lo que dice ahora, y no aborrece, ¿sabe lo que es aborrecer? Odiar a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo con esto no estamos diciendo que usted abandone a su familia pero muchas veces vamos a tener que dar pasos de fe donde la familia puede ser que se quede atrás y que tenga que seguirnos hermanos y sabe que eso no lo va a entender todo el mundo ¿no? porque es un paso de fe pero ciertamente fue lo que tuvo que hacer Abraham, mire el verso 33 de este mismo pasaje así pues cualquiera de vosotros que no que no que él dice ahí hermanos renuncia a todo lo que posee ¿sabe qué hizo Abraham? renunció renunció a su tierra, renunció a su familia renunció a sus padres no puede ser mi discípulo ay hermanos ¿Sabe qué? A veces pensamos, ¿cómo puede ser si Dios quien creó la familia? Eh, esto no sería un conflicto, ¿cómo que tengo a la familia acá y tengo a Dios aquí aquí dice que tengo que aborrecer a mi familia? No, hermanos, lo que está diciéndonos el pasaje, ¿verdad? la palabra aborrecimiento en este contexto es que tengo tanto amor por Dios que se refleja ante mi familia como si los odiara. No es que los odie. No es que los abandono, pero me interesa más Dios, como mi familia no es Dios, pero Dios es Dios. Ante mi familia pareciera que odio a mi familia porque amo a Dios. Y otro pasaje muy paralelo a este nos lo dice, Mateo el capítulo 10, verso 34, lo dice de manera positiva. En vez de usar la palabra aborrecer, habla de la palabra amor. Mateo 10, 34 dice... No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz y no espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí. Ahí está el positivo, el negativo lo vimos en Lucas. El que no aborrece. En este caso es el que ama más. ¿A quién amamos más, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado. Porque puede parecer muy piadoso amar a nuestra familia tanto que no amamos, no amamos a Dios más. Entonces, tenemos en el altar a nuestra familia en vez de Dios. Hermanos, quien debe estar en el altar es Dios. Y sabe cómo, no lo digo yo, hermanos, sabe cómo Dios quiere que tengamos en el altar a Dios. A tal punto que nuestra familia vea que parece que odiamos a nuestra familia. Aunque la amamos y la queremos y la cuidamos. ¿Eso fue lo que tuvo que hacer Abraham? Mire, si seguimos leyendo aquí hasta el versículo... Eh, el versículo 37 dice... El que ama a Padre o Madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a Hijo o Hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí... No es digno de mí El que haya su vida la perderá Y el que pierda su vida Por causa de mí La hallará ¿Sabe qué? qué Dios mismo más adelante le pide a Abraham? Su propio hijo ¿Y sabe qué tuvo que hacer Abraham? Decidir si su hijo era su Dios O Dios era Dios ¿Y sabe qué tuvo que hacer? Tomar a su hijo y llevárselo a Dios Parecieron conflictos. conflicto pero no lo es para Dios, quizás para nosotros, pero no para Dios, hermanos. Cuando Dios le llame a usted a algo, no dude. Dios es Dios. Él es el Dios de gloria que merece el digno de todo nuestro honor y de cualquier sacrificio. Aunque el Evangelio de Cristo es la paz, el resultado inmediato usualmente va a ser el conflicto, hermanos, dentro de una familia, porque no todos creen. Y aún dentro de las familias cristianas Puede haber conflicto Porque no todos tenemos el mismo llamado Y no todos van a entender Nuestro llamado ¿Puedes imaginar la crítica que Abraham recibió Cuando dijo que ya no estaría más con su familia? Abraham ¿Por qué tú, porque nos vas a dejar? Nos vas a abandonar Ya no nos amas Seguramente le dijeron eso Tú no nos amas ¿Por qué te vas? ¿Puedes imaginar la crítica? Y quizás hasta Vestida de, de piedad. Y sí, sí. si tu Dios es Dios. ¿por qué, ¿Por qué vas a abandonar a tu familia? Hermanos. Tengamos cuidado. Abraham nos enseña con su fe. En, que, en Dios. Que pudo desprenderse de su familia. Cuando estuvo dispuesto a sacrificar. Hasta a su propio hijo. Por la causa de Dios. Y a veces hermanos. Necesitamos sacrificar. Lo que más amamos. Y eso. Eso aún delante de otros creyentes, va a ser duro de aceptar. Pero nadie, hermanos, nadie tiene derecho ni autoridad de cuestionar el llamado que Dios nos da. Eso es entre usted y Dios. Es a Él a quien nosotros le vamos a dar cuenta. Al final de del día, Dios es, es digno de que nosotros abandonemos todo con tal de tenerle a, tenerlo a Él. Digámoslo así en las palabras del apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 3, el versículo 7, dice, Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿cuánto hermanos? todo y lo tengo ¿por qué? por basura para ganar a Cristo no estamos diciendo que sea fácil pero es necesario ¿sabe qué? es lo que muchas veces tenemos que entender con nuestra fe nuestra fe no es simplemente un mero conocimiento aquí diría Santiago muéstrame tu fe si obras". yo tengo voy a mostrar la mía con mis obras y usa el mismo ejemplo de Abraham... ¿No ves que Abraham fue justificado por la fe... Cuando llegó a su hijo para sacrificar a Dios? La tercera demanda, hermanos... Ya vimos dos demandas... La demanda primera fue... Vete de tu tierra... Eso tuvo que... Para Abraham tuvo que haber sido palabras difíciles... Pero más difíciles aún... De tu parentela y de la casa de tu padre... Y la tercera demanda... Que se convierte en la primera promesa... En el verso 1 dice... A la tierra que te mostraré esa era la tercera demanda vete a la tierra que yo te voy a mostrar y uno preguntaría inmediatamente ¿y cuál tierra? si aquí estoy bien ¿para dónde más tengo que ir? este lugar es una ciudad fructífera aquí yo, Abraham era rico yo soy rico aquí ¿para dónde tengo que coger? ¿por qué voy a asumir tal riesgo? tuvieron que preguntarle a Abraham a su familia a sus parientes, a sus amigos aquí vives bien Mira todas las comodidades que tú tienes. Diría algún cristiano simulando a ser piadoso: si Dios te tiene en abundancia, Él no te va a llevar a la necesidad. Pero ¿sabe qué? No olvidemos, hermanos, que desde Jesús y Adán aprendemos que es mejor pasar hambre haciendo la voluntad de Dios que tener nuestras barrigas llenas en contra de su voluntad. Voy a repetir eso. Es mejor pasar hambre haciendo la voluntad de Dios que tener la barriga llena en contra de su voluntad. Y eso no todos lo vamos a asimilar, pero ¿sabe qué? Es lo que vemos en las Escrituras, hermanos. Dios quiere que nuestra fe nos lleve a ese punto. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Sabe qué? Cuando usted lee el libro de Ruth, usted se va a dar cuenta que su familia viajó de Belén hasta Moab porque había bruna. No hubo consulta a Dios esto es lo lógico yo amo y quiero a mi familia vámonos a donde hay comida ¿sabe qué pasó estando donde había comida? murieron murió su papá murieron sus hijos y, murió, y volvió a ni con vergüenza el Dios de gracia y de segundas oportunidades fue bueno con ella gloria a Dios por eso esa es la redención de Dios pero la historia hubiese sido otra si hubiesen consultado a Dios a veces Dios nos pide cosas hermanos que van fuera de la lógica ¿Por qué Dios quiere a Dios? ¿Por qué Dios quiere al pueblo de Israel en el desierto, pasando hambre y, y teniendo sed? ¿Por qué Dios permite ciertas cosas y ahí entramos? No, pero si Dios es un Dios de abundancia y Dios quiere que vivamos en abundancia y Dios quiere que tengamos paz y armonía. Sí, hermanos, pero vivimos en un mundo caído y muchas veces ese mundo caído es el perfecto lugar para Dios probar cuánto llamamos a Él. Dios va a probar nuestra fe, hermanos. Dios probó la fe de Abraham. Acceder a las demandas de Dios requería definitivamente fe en Dios. Pero Dios le alienta, hermanos, con promesas, como también lo hace con nosotros. La fe eh, verdad, que tenemos en Dios es la que nos sustenta de la misma manera hoy. A veces Dios nos va a pedir cosas difíciles y duras que otras personas no van a entender. Pero nuestra fe a veces puede llegar a una crisis. ¡Wow! ¿Qué hago con esto Dios? ¿Cómo podemos mantener nuestra fe firme? De la misma manera que lo hizo Abraham. Escuchando a las promesas de Dios y confiando en ellas. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Abraham tuvo que haber escuchado a su familia. ¿Por qué te vas de aquí? Tú estás loco, tú vas a dejar tu tierra, tú vas a dejar a tu familia, te vas a ir a un lugar incierto. Pero Abraham escuchó a las promesas de Dios. ¿A quién escuchamos en esta mañana? ¿A quién escuchamos en esta mañana? Una gran demanda va a implicar una gran fe. Y es una gran fe en Dios, hermanos. Pero lo más bonito es que Dios no, no nos deja ahí, bueno, ten fe en mí y ya está. Confía, tranquilo, ya está. Dios nos da bien, pues. Dios nos da de sus promesas. Y estas tres promesas las podemos ver en el verso 1, verso 2 y verso 3. Dice en el verso 1 al final, a la tierra que te mostraré. Dios no le dice simplemente, sal y ya está, vamos a ver a dónde llegas. No, yo te voy a mostrar una tierra, pero tú tienes que salir de allí. Dios en otras palabras le está diciendo, yo no te voy a mostrar lo que tengo para, para ti hasta que tú salgas. Demuéstrame que tú crees en mí. Hermanos, muchas veces nos queremos quedar cómodos y Dios muéstrame. No, Dios dice, sal y yo te muestro. Esto significa que Dios iba a orientar a Abraham. Hermanos. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios no tenemos orientación. Sin su palabra no sabemos qué hacer. Miren, a veces no sabemos ni cómo orar. Hasta el apóstol Pablo lo confiesa así. Hermanos, allá en Romanos capítulo 8 dice: La verdad es que no sabemos orar. Gracias a Dios, al Espíritu Santo que intercede con gemidos indecibles. Él es quien nos muestra. Pero no solamente le mostraría esa tierra. Yo te haré, dice en el verso 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Dios no solamente le dijo yo te voy a orientar yo te voy a hacer grande no solamente Dios nos saca de la perdición y nos muestra su camino su propósito para nosotros sino que nos muestra su propósito lo que es grande para él delante de Dios no delante de la humanidad. Yo doy gracias a Dios por el testimonio de estas jóvenes aquí cantando. Por, digo, por eso me encanta lo que, estoy, lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Cuando traemos las prédicas así. Yo no llamé a hermano genios, Hermano genios, mire, voy a predicar en Génesis capítulo 12. Que sus hijas que están aquí de, pa, de, de paseo. Por favor, que vengan aquí y traigan este especial para que cuadre todo. ¿Hermano dice eso? No. Dios lo dice, más. Para mí fue una confirmación de su palabra. El mundo tiene una versión de nosotros, como decía ese cántico, pero Dios tiene uno mejor. Y en el cántico decía, entreguémosle nuestros sueños, nuestras metas a Dios. Él se va a encargar. Y muchas veces, hermanos, hay que renunciar a eso que el mundo nos ofrece y dar un paso de fe. Pero ahí está Dios con sus promesas, tranquilo. Yo te voy a orientar, yo te voy a hacer grande. Y la grandeza que Dios nos va a dar, el mundo la va a aborrecer pero delante de Dios es lo que importa. Él es quien nos va a premiar y no nos va a dar un trofeito de plástico que después, con los años, se le va la pintura que le pusieron. Nos va a dar coronas que vamos a rendir a sus pies por la eternidad. La tercera promesa está ahí en el versículo 2 y 3. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti ¿cuántas? todas las familias de la tierra por eso nosotros los cristianos podemos decir el Dios de gloria que se apareció a nuestro padre Abraham porque somos hijos en la fe de aquel quien en primer lugar puso fe en Dios que fue Abraham Abraham Hermanos, esto muestra gracia divina La bendición que Dios da Que como dice un pasaje No añade tristeza Sino que es paz, armonía Es lo que, es lo que nosotros necesitamos Como hablaba Paco en esta mañana ¿Es Jehová es mi pastor Nada me faltará No nos falta nada porque Jehová es ese pastor Aquí están las tres promesas Yo te mostraré, yo te haré, yo te bendeciré ¿Cómo se aplican estas promesas a nosotros los cristianos? Yo te mostraré. Dios nos ha mostrado el camino a Dios que es la salvación a través de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Él nos ha mostrado el camino al Padre y es a través de Él. Yo te haré. Ciertamente, hermano, por la gracia del Señor, una vez aceptamos a Cristo, Él nos hace sus hijos. Y no solamente sus hijos, sino coherederos con Cristo sellándonos con el Espíritu Santo que es la promesa de que pronto vamos a estar con Él no solamente como ya lo hemos creído por fe pero un día físicamente y yo te bendeciré a mi lado ahora y por siempre y en la eternidad una vez venimos a los pies de Cristo Dios bendice y yo sé que a veces cuando venimos a Cristo hermanos vienen los problemas vienen las situaciones viene la tribulación y no nos confundamos, Jesucristo mismo lo dijo, Él lo prometió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Y esa es la bendición, hermanos. Dios no nos prometió que nos libraría de todas las tormentas, como decía el hermano Ernesto, Dios lo que dijo es que nos iba a llevar a puerto seguro. Y ciertamente así es, hermanos. Dios es fiel, Dios cumple con sus promesas. Dios no simplemente le pidió a Abraham, bueno, pues haz ah, esto Dios le dio aliento yo voy a hacer tres cosas contigo Contigo. te voy a mostrar, te voy a hacer y te voy a bendecir y sabe que es lo mismo para con nosotros hermano eso es lo más grandioso de Dios usted da un paso de fe en esta mañana y Dios le dice lo mismo yo te voy a mostrar yo te voy a hacer y yo te voy a bendecir porque Dios no ha cambiado Dios no ha cambiado Abraham se fue como Jehová, se lo había dicho, lo vemos ahora en el versículo 4. Imagínense, aunque tuvo, que, tuvo una gran demanda, también tuvo un gran aliento de parte de Dios con estas promesas. Verso 4 dice, fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de, seten, de, de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham, a Sarai su mujer, y a los hijos de su hermano, y, a to, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán, ¿qué pasó? Llegaron. ¿Y sabe qué es Canaán, verdad? La tierra prometida, hermanos. Dios no simplemente eh, se lo mostró, Dios le permitió pisar la tierra prometida. Abraham se fue como Jehová se lo había dicho. La fe en acción. Abraham pisó la tierra prometida y vio lo que Dios le prometió que le mostraría, hermanos. La fe en Cristo, la fe cristiana, no se queda ciega. No vemos, creemos. Un día veremos. Ahí está la promesa. Fe es, yo no lo veo, pero yo lo voy a... Yo creo en Dios. Pero eso no significa que me voy a quedar ciego toda la vida. Bueno, Dios, ¿dónde estará eso? No, hasta Abraham mismo Dios le permitió ver esa tierra, hermanos. Es una gran partida lo que vemos aquí, lo que Abraham hizo. Dios no puso en duda, Abraham no puso en duda las promesas de Dios. Abraham hizo una preparación. Dice el verso 5, tomó. Tomó todo lo que necesario para emprender ese viaje. Involucró a su familia, a Saraí y a Lot. Aunque sabemos más adelante lo que lamentablemente pasó con Lot. Y algunas personas se preguntan por qué Lot se involucra en esta historia. Es porque el hijo, ¿verdad? El padre de Lot había muerto. Así que Abraham lo tomó como su hijo, siendo su sobrino. Así que era lógico, ¿verdad? Tomar a Lot. Pero ciertamente él no fue allá a preguntarle a ellos, bueno, pues miren, este, ¿qué ustedes creen? ¿Obedecemos a Dios o no? Él fue y lo hizo. Ustedes van conmigo. Ustedes van conmigo. Verso 6 y, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén hasta el encino de Moré y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y estos detalles son importantes hermanos porque recordemos quién está escribiendo esto, es Moisés. Y Moisés está escribiendo esto al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y es la razón por la que está explicándoles esto es patrimonio de Abraham, nuestro padre. Esto no es de los cananeos que estaban allí. Recuerden que los cananeos estaban allí en rebeldía. ¿Ustedes recuerdan de, de dónde procede Canaán? Cana?
1: Procede de Can,
0: De quien Dios le había dado maldición a ellos. Pero ellos se rebelaron contra Dios como quiera. ¿Cómo vas a quitar eso? No eso nosotros lo vamos a tomar. Y ya, verdad, eso lo habíamos visto en Génesis 10 y también en el capítulo 11. Ciertamente... Dios le permitió a Abraham llegar allí, hermano. ¿Y sabe cómo se comportó Abraham allí? No como dueño y señor, como un extranjero, como un peregrino. Era la herencia que Dios tenía para él, pero no tomó posesión de ella, simplemente dio la promesa. Eso fue lo mismo que hizo Dios con Moisés. Dios en su gracia permitió a Moisés subir al monte Nebo y de allí vio la tierra prometida. Muchas veces, quizás aquí en la tierra no vamos a poder tener aquello que se nos ha prometido, pero sí podremos ver un vistazo. Pero, ¿sabe qué es lo más importante de aquello material que se nos ha prometido? Es que Dios nos ha dado algo mucho mejor que eso. Y es lo que Abraham precisamente se encontraba buscando cuando le creyó a Dios. Lo veremos en el libro de Hebreo ya mismo. Hemos visto la gran partida, ahora veremos la gran dependencia. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo... A tu descendencia daré esta tierra. No aquella donde tú estabas, esta. Abraham se pudo haber puesto a discutir con Dios. Dios, ¿pero por qué no me dejaste allí? Mejor no hubiese estado allí. Ya allí estábamos con una ciudad fortificada. ¿Por qué me vas a dar esto? Aquí tengo que estar en tienda, pasando trabajo... Dios, eh, por, por eso la fe de Abraham es grande, porque no lo vemos cuestionando a Dios esto, hermano, sino obedeciendo, creyendo, teniendo fe. Y, a, y apareció Jehová Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Jehová se le apareció a Abraham y le reiteró su promesa. Cuando Dios habla y lo puedo decir por experiencia, con mucha humildad, puedo decir que Él habla, Él confirma, Él reafirma, y Él re que te confirma. Cuando Dios nos dice algo, hermanos, Él hace eso una y otra vez. ¿Y sabe que Eso son? es aliento, es consuelo. Porque no me diga usted a mí que usted no ha tenido una crisis de eso, Señor, lo que estaré haciendo será lo que tú quieres. Uno si quiere estar en la voluntad de Dios, se cuestiona eso muchas veces. Pero ¿sabe qué hace Dios? Trae aliento. Trae consuelo. Lo afirma, lo reafirma, lo re que te confirma. ¿eh? Ah, no, esto definitivamente es de Dios. Sí. Dios quiere, hermano, que usted y yo nos sintamos seguros con sus palabras. Por eso dice Romanos 10, 17. Es por pues el oír la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No la palabra de otra gente. La palabra de Dios. Por eso Abraham edificó al allí. Esto significa que Abraham quería volver a tener comunión con Dios. Esa experiencia que tuvo con Dios la quería volver a tener. Es lo que nosotros también queremos eh, tener cada día con el Señor. Por eso nos reunimos aquí hermanos, porque queremos tener esa comunión con Dios. Betel, es interesante, el versículo 8 dice, Luego se pasó de aquí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda noten que ya no estaba en una ciudad sino de tienda en tienda teniendo a meter al occidente y hay al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó en nombre de Jehová notemos la dependencia de Abraham hacia Dios en todo lugar que iba que hacía edificamos altar muchas veces queremos que Dios nos hable pero no no tenemos algo para Dios para decir bueno Dios y, y Dios nos ha dado el, el, la, la herramienta de la oración Y Dios nos ha invitado a que entremos Nos acerquemos al trono de su gracia Pero muchas veces actuamos como que Como este Dios Tenebroso Que si me acerco a Él No hermanos, sabemos cómo es Dios Si nosotros venimos arrepentidos Muchas veces quizás como la oración del publicano Dios, sé propicio a mi pecador Y cuando nos acercamos a Él no nos tira con piedradas, sino que viene y nos abraza y nos da un beso. Hijo tranquilo, yo me encargo. Hermanos, vemos la dependencia de Abraham en Dios consistentemente. ¿Sabe lo que hubiese pasado probablemente si Abraham no se pasaba en comunión con Dios? Volvía para un de los Caldeos seguramente. ¿Cuántas veces en el camino a lo mejor su esposa le dijo, pero ¿qué hacemos aquí si ya estábamos cómodos? O le decía... Chico, pero porque en esta montaña se mira allí la planicia? Que fue lo que terminó pasando también. Pero ¿sabe qué hacía Abraham? Al final del verso 8 dice... E invocó el nombre de Jehová. ¿Sabe qué significa Betén? Casa de Dios... O puerta al cielo. Y es interesante porque Jacob... Años más tarde que es su nieto... Duerme una noche en ese mismo lugar... Y ve una escalera de ángeles bajando y subiendo. Y exclamó Jacob que ese lugar era terrible. Era casa de Dios. Y le llamó Betel. Jehová estaba en ese lugar, exclamó Jacob. Y ciertamente hemos edificado este lugar para que Dios sienta complacencia y esté en medio nuestro. Pero mejor aún, hermanos. No tenemos que limitar a Dios a este templo humilde, verdad que tenemos aquí. Nosotros somos el templo de Dios. Podemos invocar a Dios en cualquier lugar. Dios no se limita a un lugar. Dios está en nosotros y hemos creído. Su Espíritu Santo que nos ha sellado. Ese es nuestro hotel. Casa de Dios. Por eso es que tenemos que cuidar de nuestro cuerpo hermanos. y No tratarlo como un parque de diversiones. Este es el templo santo y bendito de Dios. Y Dios trae la misma bendición que llevó a ese lugar. Hemos visto hasta esta mañana, hasta este momento, ¿verdad? Que en primer lugar realzamos a nuestro, al gran Dios de gloria. Más que Abraham, que fue un gran hombre de Dios, realzamos al Dios de la gloria a quien se le apareció Abraham. Hemos visto las grandes demandas que Dios tiene, que implican fe, que implican una gran fe, hermanos, pero ciertamente esa fe... No queda sin el soporte de las promesas que Dios nos da y que Él cumple. Y Abraham, por tanto, hizo lo que deberíamos hacer muchas veces con nuestra fe. Una gran partida. Y debemos vivir en una gran dependencia, constantemente en comunión con Dios. Ciertamente por eso es que vemos en Abraham un gran legado de fe. Si me acompañan... En Hebreos, el capítulo 11, y ahí arena esta mañana. Hebreos, el capítulo 11, del verso 8 al verso 10. Un dato interesante es que el escritor de Hebreos dedica nueve versículos para Abraham, Y, no, y cosas que no hace con ninguno otro. Y mire que habla de Moisés bastante eh, y habla de otros pero con Abraham fue quien tomó más tiempo. Hebreo 11, versículo 8, dice, Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo, hermanos? Obedeció. ¿Sabe qué implicaba no salir? Desobediencia. Y allí estaba cómodo, y allí tenía todo, pero seguían desobediencia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, no la fe sin saber a dónde iba. Dios le dijo: Yo te voy a mostrar, Él no sabía dónde iba a ser. La fe, hermanos, es obediencia a Dios en contra de todo pronóstico humano. Y muchas veces nos van a decir: No, porque tú estás haciendo eso, hermanos. Eso no es entre usted y Dios. Asegúrese que usted está haciendo lo correcto, obviamente. Dígale a Dios, Señor, déjame saber si esto es tuyo. Y Dios va a contestar, lo va a hacer claro, como ya hemos dicho antes. Pero la fe implica obediencia, hermanos. ¿Estamos obedeciendo a Dios? Quizás nos hallamos, como en un punto se halló Abraham y su familia, en un de los cateos o en Arán. Pero Dios no quiere... No nos quiere ningún de los caldeos... Ni en Arán... Nos quiere... Fuera... Vete... Sal... Quizás nos hallamos... con la familia... Y la familia es tremenda... Y es bendición de Dios... Pero ¿sabe qué? Vete tu tierra y tu parentela, Dice la palabra del Señor... La fe es obediencia, hermanos... En contra... De todo pronóstico humano... Verso 9 dice... Por la fe habitó como extranjero... En la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa la fe no solamente es obediencia es actuar creyendo a pesar de las pruebas Se juz, mire, y, y lo sabemos porque más adelante lo veremos ¿verdad? que Abraham cuestión algunas cosas no era un hombre perfecto como usted y yo tampoco lo somos fue un gran hombre de Dios pero vinieron crisis de fe a su vida y quiso ayudar a Dios en muchas ocasiones, pero ciertamente en estos momentos, ¿verdad? Lo que hemos visto del pasaje, Él fue a ese lugar y habitó en tiendas, hermanos. Y habitó como un extranjero, como un peregrino. ¿Sabe qué, hermanos? Más adelante en el futuro nosotros vamos a ser dueños de esta tierra. Estamos, ¿sabe cómo ahora diría el apóstol Pedro? Como extranjeros y peregrinos. No nos aferremos a esto. Dios lo va a destruir, a hacer añicos. Y después lo va a restaurar en el milenio. Y luego después de eso, cielos nuevos y tierra nueva. Con, con razón Jesús dice que nosotros donde, nos ponemos, donde tenemos que ponernos a hacer tesoros, es en los cielos y no en la tierra, donde ladrones miran y hurtan. Y luego dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón, hermanos? está aquí en esta tierra que Dios va a destruir no te preocupes el calentamiento global no va a destruir esta tierra Dios la va a destruir no te preocupes Dios es quien se va a encargar de destruirla ahora mismo estamos como Abraham viviendo aquí como extranjeros y peregrinos pues ¿sabes qué? no nos aferremos como la mujer de Lot no sea que nos volvamos en estatuas de sal verso 10 dice porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es quien. Al final del día, hermanos, la fe es esperanza en un futuro mejor que nuestro presente. Y sabe que Abraham vivía muy bien en uno de los calderos. Pero él dijo: Lo que Dios me va a dar es mejor. Okay. Y no lo tuvo mientras vivió aquí en la tierra. Pare, parecería que vivir en tiendas no era el futuro mejor Parecería que tener conflictos con Dios Su sobrino no era lo mejor Parecería que la promesa que Dios hizo Que en un momento dado casi por 20 años no se cumple Pareciera que tampoco no es mejor Pero Dios cumple y, y Abraham al final del día podemos decir Él le creyó a Dios Por eso el escritor de Hebreos exalta la fe Que tuvo Abraham puesta ahí, Dios el Dios de la gloria hermanos dice aquí porque esperaba la ciudad que tiene, fun, eh, eh, tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios hay muchos menes por ahí acerca de la arquitectura y yo no quiero ofender a nadie que esté estudiando eso o algún primo sobrino que tengamos en la familia pero la realidad es que la arquitectura parece que hoy en día como que no es tan buena como años atrás Hoy en día hacen cosas que se derrumban de nada, cosas de papelito. Qué bueno que podamos poner nuestra confianza en alguien que es Dios, que lo que está construyendo no va a durar unos cuantos añitos, no va a ser removido por un terremoto o por un volcán, va a durar para siempre. Y esto no es algo espiritual, esto es algo real que Dios va a hacer, hermanos la nueva Jerusalén que descenderá del cielo de Dios una ciudad llena de oro eso no es algo espiritual eso es algo real que Dios va a cumplir la fe en es la esperanza en el futuro con Dios cada vez que llueve en casa y cae una gotera yo digo Señor yo sé lo que me espera cielo nuevos y tierra nueva en una casa que no va a tener gotera usted podrá tener una casa buena pero la gotera siempre llega tarde o temprano. Pero sabe que lo que Dios va a construir no le va a dar gotera nunca más, hermano. Dios dice que es, Jesús mismo dijo, me voy pues a preparar morada. Y a mí me encanta pensar, esto es un, esto es un pensamiento personal, esto no necesariamente es algo bíblico. Si Jesús en seis días y seis noches hizo esta gran creación, ¿qué no estará haciendo en dos mil años que ha pasado? ...lo que Dios está haciendo hermanos... ...es la fe donde nosotros debemos poner en Dios... ...es esa esperanza en un futuro mejor con Dios... ...no en el presente, en un mundo en un mundo tan banal... ...y tan pasajero... no vale, la, no vale lástima... ...es mejor pasar necesidad y hambre en esta tierra... ...y hacer la voluntad de Dios... ...que estar con nuestras barrigas llenas y satisfechos... ...pensando ah, aquí esto es lo que Dios quería en la abundancia... Puede ser que Dios te dé un momento así de paz y, y Salomón dice, disfrútalo y qué bueno que lo tienes. Y no digo que no nos rebelemos en contra de la maldición del pecado y, y busquemos buenas vidas. Pero esta mañana leímos de otro pasaje que me trajo confirmación. No nos afanemos por eso. Dios sabe que tenemos necesidad de eso. Dios sufre a esas necesidades. Usted tenga fe en el Señor y salga por fe. Confíe en Dios gente le va a cuestionar su fe hermano en Dios usted siga confiando en el Señor Dios no le va a fallar recuerde sus promesas haga una gran partida dependa de Dios y recuerde que usted no es el único allá en primera de Pedro el capítulo 5 el verso 9 dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo ciertamente Dios conoce nuestras necesidades Dios sabe nuestros anhelos renunciemos a ellos porque Dios nos ofrece algo mejor la fe es obediencia la fe es actuar creyendo a pesar de las pruebas la fe es esperanza en un futuro mejor con Dios creámosle a Dios y no a este mundo que no nos puede ofrecer nada bueno ni seguro oremos Señor gracias te damos por tu palabra ella es viva y eficaz y ciertamente Señor tu Espíritu Santo y tu palabra en esta mañana estoy seguro que ha hablado en nuestras vidas quizás estamos lidiando aún con las demandas que tú haces a nuestra vida demandas de fe danos la fortaleza Señor que podamos sostenernos en tus promesas en esta mañana, que puedan venir a nuestras mentes, Señor, cada promesa que tú nos has dado y podamos partir y depender en fe, porque tú, Señor, nos das seguridad. Porque si tú eres nuestro pastor, nada nos va a faltar. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pido que si.